0: Hola, soy Jorge Chalhup. Este es el Coffee Break Podcast. El episodio de esta semana llega a ustedes gracias a La Esquina del Sofá, que es una plataforma de acompañamiento y entrenamiento a distancia para deportes de resistencia. Visita La laesquinadelsofá.com o escríbeles en Instagram en arroba la esquina del Sofá sobre cualquier duda que puedas tener sobre el sistema. Ellos se adaptan o adaptan un plan a tu tiempo, a tus metas y hasta a tu condición. No es un plan fijo de que to- toma esto tres meses, eh, en ca- resuelve eso. No, 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 no. Las cosas van cambiando a la medida que tú y tu condición y tu disposición de tiempo vaya cambiando también. En Instagram, arroba la esquina del sofá. Tienes, si te gusta este contenido, tienes tres formas básicas de colaborarnos y apoyarnos. La primera es en Patreon. Es una plataforma que nos permite a creadores de contenido acumular algunos recursos. En el caso nuestro, lo que queremos es poder destinar un poquito más de tiempo y también mejores espacios para poder grabar el contenido del podcast. En Patreon puedes entrar al enlace que está en la descripción de este episodio o de cualquier otro, o pídenos el enlace y te lo compartimos, y colaborar, suscribirte ahí a partir de un dólar. Estamos creando algunos beneficios que van a tener los patreones que estén ahí ya. También la segunda manera de colaborar con el podcast es dejando un review en cualquier plataforma que nos escuches. En Apple Podcast, por ejemplo, una forma que hay de que las otras personas puedan conocer este contenido es si cada episodio que tú escuchas puedes dejar un review, decirme lo que te gustó de ese contenido, lo que te gustó de ese episodio y la tercera forma también de colaborar con nosotros es la más importante para mí, porque es compartiendo el contenido. Si encuentras algo valioso de esta conversación o de cualquiera de los episodios anteriores, no dejes de compartirlo. Puede ser en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en YouTube, en cualquier plataforma, compárteselo a alguien. Este episodio es con una joven que repite en el podcast. Es la segunda ocasión que está con nosotros. La primera, la primera vez hablando del concepto de felicidad laboral y y hablamos de distintas cosas. Todo lo que aporta es contenido valioso. Tiene también un podcast, se llama La Magia de Ser Feliz, desde donde va a empezar a compartir cosas un poquito más técnicas, pero ya esas cosas espirituales que comparte desde ahí, las hace desde desde la misma intención que nosotros hacemos este contenido, aportar. Hoy hablamos de los tipos de liderazgo, los liderazgos según las circunstancias y un sinnúmero de cosas más con Iván Nalajara en el Coffee Break. Hola Iván. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Yo estoy... Mira, sí, pero
1: a salió tarde el recording, ¿no? El ric-
0: no, fue que, no, fui yo que le di, le di tarde. Ahora, le di tarde al video, pero el audio ya, que es lo más importante al final.
1: Okay. Ya lo,
0: lo, conectamos. ¿Cómo estás?
1: Muy bienito.
0: Yo estoy bien. ¿Dónde estás tú con, en, 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 ahora?
1: Yo estoy ahora mismo en Miami. Uh-huh. Estoy eh, quedándome donde mis familiares. ok. Y estoy aquí
0: hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso, <ríe> exacto. Mira, Ivana, tú sabes que, que te, te tú eres la, pers- la segunda persona, yo creo que repite en el podcast, porque ya hemos hecho un episodio ¡Wow! juntos. Sí, sí, sí ¡Qué honor! Sí, 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 <ríe> ¿no? Y, y, y chulísimo, o sea, yo feliz porque contigo hay... Yo creo que lo hablamos aquella okay, vez. Contigo hay muchísimas cosas que conversar con el tema de, de felicidad laboral y todo ese trabajo que tú haces, pero el de hoy... Me llama muchísimo la atención, eh, que es, quedamos que vamos a hablar de, de tipos de pero liderazgo, bueno. uh-huh. tipos de liderazgo, y te dije que te tengo una pregunta, pero te la voy a hacer ya cuando estemos bien adentro, porque okay. yo hice un episodio hoy, de un episodio solo, justo antes de grabar este, que va a ser el episodio que va a salir el lunes, y entonces después la semana siguiente va a salir el tuyo, Eh sobre, hablando de transparencia. Pero hablando de transparencia, no en términos de, 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 de manejo de fondos y demás, como la gente regularmente lo conecta. ¿Tú me entendiste de una vez de que yo, yo me te estaba...? Yo de una vez. Y te
1: tengo una historia.
0: Me gusta, me gusta. cuando Y más cuando los podcasts empiezan con historias. Entonces, cuéntame.
1: Mira, el otro día, uh-huh. hace poco, eh, una persona que fue... Un jefe mío
0: uh-huh.
1: que me marcó grandemente y, y me dio quizás las mejores lecciones que yo he tenido laboralmente. Okay. Ya tú sabes que fueron fuertes. Sí. El otro día esa persona me escribe y me dice, Ivana, eh, ¿por qué no se te ponen las marquitas azules? Y yo le digo, oye, en y yo le digo, Ay, no, tú sabes que eso me da mucho estrés que la gente vea que yo leí. ¿Quiere que te diga cómo ponerlo? Y me Ay. dice: No, Ivana, de frente. Si tú leíste y no tienes tiempo, leíste. Exacto. Ivana, de frente. Si tú no pudiste abrirlo, no pudiste abrirlo. Ivana, y escribió así, de frente. Y yo, en ese instante, puse mis rayitas azules. Fue como
0: conectaste rápidamente. Eh,
1: claro, lo entendí. porque Nos da miedo. Nos da miedo. O sea, nos da miedo ser transparentes, ¿no da? nos Exacto. da miedo ser, decir la verdad. Queremos decir la verdad, pero primero queremos quedar bien.
0: Sí. Que sí. no debe ser. Que no, no debe ser. Y que lamentablemente con la verdad no siempre vamos a quedar bien. Yo siento que... Claro. que, que, que me siento que te, el episodio debí grabarlo contigo. <risa> Porque una de las cosas que yo ponía de ejemplo, y ojalá quien, quien ya esté escuchando este episodio haya escuchado ese, es... Lo importante que es para una posición de liderazgo ser transparente, lo importante que es eso, porque la gente te comprende un poquito más si maneja más información o algo, porque es verdad que hay cosas que no se pueden compartir. Es verdad que hay niveles donde puede llegar la información, pero hay muchas cosas que dejamos de decir que que se pueden decir.
1: Mira, yo tengo como una una filosofía muy sencilla en ese sentido. Yo digo, hay información que es laboral, hay información que es personal y hay información que es privada. ¿Qué eso significa? Que si yo estoy pasando, por ejemplo, me vino a la mente una idea de un divorcio, una situación de pareja, hay información que es laboral, por ejemplo, tal día tengo que ir a corte, tal día tengo que solicitar tal permiso, hay información que es personal. Dígase, bueno, mi pareja me fue infiel o yo le fui infiel a mi pareja. Y hay información que es privada, que ni siquiera tengo que dar un ejemplo aquí. Claro. Entonces, eh, la verdad es... Que de eso se trata, es privado. Sí, <risa> sí, exacto. Siendo sí, muy profesional. Tú tienes que tener como ese sentido común. Pero uh-huh. tú dijiste, y te voy a corregir, tú dijiste, no siempre se puede quedar bien con la verdad. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo uh-huh. que cuando tú utilizas la verdad, más temprano que tarde, no de quedar bien, pero de haber hecho lo correcto.
0: ¿En eso, eso, es eso es diferente. Eso es diferente a quedar que bien. Ah, eso es diferente a quedar bien, pero tienes razón, ¿eh? O sea, tienes, completa, tienes tú completamente la razón, pero a eso es a lo que yo me refiero con, con, con quedar bien. No siempre uno va a quedar bien, y eso no es malo, porque no siempre claro. se puede quedar bien.
1: No, no, y oye, yo habiendo o sea, teniendo la oportunidad de ser líder luego de quizá eh, muchos años eh, siendo, tú sabes supervisado, sí, o, sí. una persona dirigida eh, yo me di cuenta que a la larga y como profesora también, uno valora más el que no le importa cómo está quedando el que tiene tu educación y tu crecimiento como prioridad uh-huh. por ejemplo, esos profesores que, tú sabes, que quizá a alguno se le va la mano pero que te dan la lección de tu vida, que es un momento incómodo, que ellos no sí. quedaron bien contigo. Que yo... Pero yo pienso también que ahí podemos tener una enseñanza de que el liderazgo no se trata de cómo tú vas a quedar, porque eso es ego. Sí. Te digo que a mí no me importa si yo voy a quedar bien o mal, yo tengo algo que enseñarte, o hay una oportunidad para ti aquí de crecer.
0: Tú sabes, tú, me, me... Me agrada escuchar eso que tú dices, porque conecta mucho con... Mira... Yo no acostumbro a hacerlo, pero cuando... Desde que salga el episodio... O sea, no acostumbro a hacerlo privado. Pero desde que salga la, el episodio el lunes te lo voy a mandar. Porque hay algo okay. que yo digo sobre eso de liderazgo. Y qué fue lo que me movió a hacer ese episodio. Pero nada, no, no vamos a seguir hablando de, de, de aquel <risa> episodio. que siento, Ahora siento que debí grabarlo contigo. Eh, sobre lo que tú dices de liderazgo y, y de no siempre quedar bien. Hay alguien que a mí, que seguro como muchísima gente más me marcó mucho la vida... Murió recientemente de una forma trágica el 26 de enero, Kobe Bryant. Era okay. un jugador de baloncesto de los Lakers de Los Ángeles, o sea, ya retirado. Pero después de, de estar retirado, lo que su, su carrera completa, desde que él llegó, él llegó con 17, 18 años en la NBA. Un niño wow. a estar con, rodeado de hombres. Y desde que él llegó, su actitud de enfoque, de de Yo no tengo que salir a tomarme un trago Primero no puedo porque soy, no, no tengo edad para eso Y segundo yo vine aquí a trabajar A hacerme el mejor eh, fue, Ese fue como que el enfoque La gente lo criticó mucho esa actitud La gente le criticó mucho el, la forma de él liderar Porque él era de las personas que decía Si yo no me estoy quejando porque me duele Tengo una lesión en el hombro y tengo una lesión en el tobillo Tú no puedes venir a quejáteme a mí Que quizás eso ya gira es a un extremo Pero Kobe, en muchas entrevistas, él habla de cómo él es el tipo de persona que va a a protagonizar ese momento incómodo. De que si tú y yo estamos cenando, yo prefiero que tengamos 10 segundos de un momento incómodo para decirte, Ivana, tiene algo entre los dientes? A dejarte hacer el ridículo durante la... Eso lo dijo él, yo creo, en una conversación con Jimmy Kimmel. A dejarte hacer el ridículo la noche completa con con, con los dientes llenos de comida. Entonces, uh-huh. ese, tú no tienes, el, el líder no tiene que, que caerte bien, ni que sea el, es más, si tú eres, del, si tú eres, estás en una posición de liderazgo y todo el, y tú le caes bien a todo el mundo y todo el mundo te quiere, debes revisarte.
1: Estás haciendo algo incorrecto.
0: Hay algo que no estás haciendo bien.
1: Sí, y, y con ese ejemplo que tú me dices de esa persona, yo me he dado cuenta, digo, es, es una realidad que tú le exiges a los demás tal cual te exiges a ti. Claro. Tú le hablas a los demás, tal cual te hablas a ti mismo. Y, y yo te escucho y la verdad es que Kobe uh-huh. le hacía un favor al que le decía, yo no me estoy quejando, así que no venga a quejarte. Claro. Tú sabes. Claro. Yo pienso que, que a veces nosotros, los, cuando tenemos un líder cerca, tenemos una persona, tenemos un jefe que nos habla así, lo que decimos es que no tiene corazón que no tiene empatía, que no, etcétera. Sin embargo, si tú te pones a ver, y hay una metáfora chulísima de eso, si tú tienes una tabla de madera llena de clavos, en donde todos o la mayoría están torciditos, pero hay uno que está derechito, ¿a cuál tú le das maduro?
0: ¿Al que está derecho?
1: A ese. Mientras más duro sea tu jefe contigo, es porque él entiende que mejor capacidad tú tienes de hacer el trabajo bien hecho.
0: Uf, sí, 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 sí. Yo, Yo, o sea... Yo recuerdo, hay gente que ha pasado, todo el mundo, todos tenemos y, y nosotros mismos hemos pasado situaciones difíciles en la vida. Y recuerdo que cuando me toca a, decirle algún tipo de palabra y lo digo de todo corazón. Si tú eres, si tú me estás escuchando y eres de las personas a las que te lo he dicho, te lo digo porque de verdad siento que, que es valioso. Le digo, si es una persona creyente, le digo, mira, Dios le da sus batallas más difíciles a sus mejores soldados. Entonces, eso es. Eso es, right. yo no, si yo no te pongo un trabajo complicado y difícil a ti, se lo estoy poniendo siempre a, la, a, a otra persona que tu compañero, es probablemente porque siento que esa persona es quien mejor lo uh-huh. puede manejar.
1: Uh-huh. Yo digo que, que las asignaciones que te ponen son votos de confianza, sí. a, ti te, a ti te están diciendo yo tengo confianza que tú eres capaz de hacer esto, sea tan fácil o tan difícil o tan complicado o sencillo claro. como sea. Y yo te voy a decir algo, y ya no lo por esa lineecita de fe, uh-huh. yo hace muchos años tuve un jefe que él, no quiero decir pago pero él era de los que ponían a los otros a hacerlo todo, ah, o sea, okay. había gente que me decía, pero ¿quién es? el puesto, tuvo él. Uh-huh. Y yo, no, ¿cómo se dice eso? Tú sabes, como en esa chercha. El punto era que yo básicamente hacía todo y eso se notaba y se siente. Y en muchas ocasiones, quizá por la ingenuidad y, y la inmadurez, sí. yo me quedaba como, concho, pero este era mi trabajo. O sea, el día que yo sea directora, que me den eso. Y las personas alrededor mío, como que, Ivana, pero, por Dios, tú eres un estudiante, o sea, ¿por qué tú tienes que involucrarte en eso? Sin embargo, gracias a esa experiencia que yo tuve con esa persona, yo me pude involucrar en un proyecto hace muchos años en la universidad con las oficinas, vamos a decir, de, de mayor más rango, alto, de sí. mayor nivel. Y siete años después, siete años después, cuando yo ahora regresé en el 2018 a hacer mi doctorado, me entrevisté para una posición en la oficina del presidente y cuando el chief of staff Escuchó mi nombre, dijo, pero tú eras Ivana, la que trabajaba en tal año, en tal oficina. Y yo dije, sí, yo no te tengo que entrevistar. Vamos reunirnos, pero yo no te tengo que entrevistar. Porque yo me acuerdo de tu capacidad de trabajo. Yo me acuerdo de cómo tú asumiste ese rol. Exacto. eh, eh, Hace tanto tiempo. Entonces, yo digo que tú trabajas para una sola persona y una sola empresa. Y es tu nombre y tu nombre.
0: Exactamente. Y tú mencionas ese ejemplo y hay hay niveles porque hay hay líderes o jefes que te van a poner a trabajar, a hacerle todo, pero hay también otros que te van a enseñar sus roles, pero es uh-huh. no es no es ni siquiera desprendiéndose de su trabajo, sino yo soy del tipo de gente que pienso y yo lo hice en un momento en el que lideré personas todos los procesos que yo hacía. Hubo una por semana le correspondía a una persona y yo lo supervisaba y, y I, I was overviewing them, o sea, yo lo uh-huh. repasaba con ellos, pero por uh-huh. semana le tocaba a una persona de mi staff. ¿Qué pasó uh-huh. cuando yo salí de esa empresa? A mí nunca tuvieron que llamarme para decirme, mira, uh-huh. ¿cómo que se hace esto? Mira, uh-huh. y este proceso, y cuando tuve mi última conversación con, con las personas que eran mi jefe, yo le, mira, hay algo que tú tengas que, que pasar, le hay que enseñar a los muchachos. Yo, yo, absolutamente nada. Ellos manejan todos mis procesos, lo único que no tienen es claves, y eso yo... Ustedes se encargan de eso. eso Listo. Mm Y la máquina sigue corriendo porque de eso se trata al final. Mm De eso se trata. Y y me imagino que en ese momento algunos de ellos dirían eso. Dirían, eh, porque hay gente que sí, hay gente que sí hace que no trabaje nada y hace que el otro le haga todo su trabajo porque no, porque no quieren trabajar. Pero algunos Mm de ellos dirían en aquel momento, ah, pero ¿qué es lo que se cree Who? ¿Cómo va a ser? Yo tengo que estar haciendo el trabajo a él. Y estoy seguro que unos años después pensarán en mí de otra forma.
1: Uh-huh. así es, así es. tú sabes que tú me acuerdas un modelo que a mí me gusta utilizar gracias, era buen es... mozo el modelo ah no, ok, era otro uh-huh.
0: tipo de modelo, ok <risa> <risa> un modelo auténtico
1: de, de
0: liderazgo y de gestión de personas <risa> sí, 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 sí un
1: modelo que a mí me gusta utilizar de liderazgo situacional uh-huh. y es donde el líder tiene que saber qué estilo asumir Dependiendo de a quién está liderando y tiene cuatro, es como una curva y tiene cuatro situaciones o cuatro diferentes estilos de liderazgo. El primero que es cuando es una tarea, eh, eh, vamos a decir difícil o para la persona o es una tarea que la persona no tiene las competencias, eh, eh, tiene que aprender a dirigir, o sea, yo voy a decirte qué hacer, exacto. te voy a dar instrucciones y te voy a supervisar, ¿ok? Luego, si yo tengo la capacidad de la tarea, pero quizás no tengo el compromiso o no tengo el... Tú sabes, no, no, tengo, no, no van a ser de mí. Exacto. Entonces, yo persuado, ¿no? Era persuado y gestiono, en donde yo te explico qué voy a hacer y aclaro dudas. O sea, yo te explico lo que tú tienes que hacer, Quizás te doy el resultado que yo espero y te pregunto si tú tienes alguna pregunta de cómo lo vas a hacer y te dejo hacerlo. Luego, cuando es, vamos pasando la curva eh, y donde la persona tiene las competencias o donde la persona conoce el trabajo, entonces se vuelve una gestión de coaching o de apoyo, en donde okay. nosotros vemos, yo como líder solamente me aseguro de, de, de que yo sé y estoy dispuesto y disponible para apoyarte. Okay. Y que yo te ayudo a ti a ver dentro de ti todo lo que tú necesitas para ejecutar exitosamente cual sea que sea el trabajo.
0: Es como, es como, como esa, esa persona de como dejarlo trabajar y, y simplemente estar ahí dispuesto para cualquier consulta.
1: Exacto. Okay. Exacto. Y eh, al momento de toma de decisión, yo, te, yo soy tu apoyo, pero yo no voy a tomar la decisión y decirte qué hacer como en las otras dos situaciones. Ok. Y la última, eh, que es cuando una persona está completamente capacitada y realmente no necesita incluso eh, ni ni la dirección, ni la orden, entonces yo delego, yo te entrego una tarea y yo estoy completamente segura y confiando que tú vas a encontrar el camino, que tú vas a encontrar los recursos, que tú vas a encontrar la manera, y yo deposito en ti mi confianza. Ese es el objetivo. Sin embargo, tenemos que saber que es, Una curva que va como haciendo match con una curva de aprendizaje. Eso
0: eso te iba a decir, que me me da curiosidad, como tú mencionas, que es una curva y es porque también quizá los colaboradores van pasando por esos procesos. Todo el mundo en un momento necesita el primer tipo de liderazgo, del segundo, del tercero, hasta llegar al último.
1: Claro, exacto. Incluso una misma persona puede necesitar los cuatro estilos de liderazgo dependiendo cuál sea la tarea. O el task en la situación. Por eso es liderazgo situacional. O sea, yo puedo reportar a ti. Y si estamos hablando de yo conseguir un cliente o una figura para el podcast, tú simplemente delegas. Ivana, consíguete tres personas de la industria del mercadeo. Claro. Sin embargo, si tú me estás enseñando a editar, un sonido va a tener que dirigirme instrucción por instrucción, paso por paso y yo soy la misma colaboradora y tú eres el mismo líder y lo único que cambia es la situación y tu
0: estilo. Exacto, quizá el primero es un tema de, de capacidad técnica, ¿verdad? Uh-huh. Y, y ya desde, a partir de ahí entonces creciendo, pero ni siquiera tan mal de mi parte incluso decir creciendo porque es lo que tú dices, hay situaciones en las que es la misma persona pero hay situaciones en las que uh-huh. sí eh, puede ay Dios mío eh, strive ¿cómo es eh, sobresalir sí. Sobre hay, hay una persona no. que puede sobresalir hay, hay una situación en la que sí puede sobresalir y hay otra en la que va a necesitar más orientación uh-huh. Sabes sea que, es. que con, con los tipos de liderazgo me pasa que, y me imagino que te, pa, tú lo tendrás clarísimo que en principio a nosotros cuando hace 10 años quizá un poquito más nos hablaban de tipos de, de estilos de liderazgo nos hablaban de dos, quizá tres, yo creo. Autoritario. Autor, aut, exacto, aut, eh, autocrático y, eh, o autoritario y, y democrático. O sea, yo no lo recuerdo claramente, uh-huh. quizá debí buscarlo, pero uh-huh. hoy en día, o sea, tú dime el Eso tipo, tú, tú dime del estilo y, 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 y al final hay debe haber decenas de estilos de liderazgo.
1: Los hay, y hay muchas teorías también diferentes. Uh-huh. O sea, bien, dependiendo bien. de en qué se enfoca la teoría. Si la teoría se enfoca en las cualidades del ser humano que es el líder okay. o en el estilo con el que va a gestionar a su gente o en los resultados y la visión que está buscando materializar. Entonces, hay, existen diferentes teorías. O en de, la
0: situación, como lo que tú decías recientemente. O la
1: situación, exactamente. Ahora, si sí hay en, dentro de, de la perspectiva de PER ¿cuáles ¿cuál son las cualidades que uh-huh. tiene un líder que se ven de manera tangible en su, en su ejercicio o en su trabajo? Muchas de las diferentes teorías, eh, vamos a decir, se alinean o tienen okay. zonas que, donde que coinciden. Conjugan, coinciden. Exacto, porque, por ejemplo, en el liderazgo transformacional, que es uno de los más recientes y es uno de los más populares ahora, en donde tú realmente lo que estás es llevando a cabo exitosamente una transformación, tanto del ser humano uh-huh. como de un equipo o de una empresa o de una industria o del mundo. Okay. Eh, las cualidades que, con las que describen ese tipo de liderazgo realmente se ha venido repitiendo que incluso si hablamos del liderazgo servicial, que tenemos de ejemplo a Jesús,
0: uh-huh.
1: eh, son teorías de liderazgo que tienen, como tú dices, decenas
0: de años. Ese, ese es el primer el primer gra, el primer primer líder, como, como dice mucha gente, ese es el primer sea, gran líder de la historia, ¿verdad?
1: Así es.
0: De una forma u otra, eh, como, o sea, que, que cualquiera pudiera decir que quizá hasta antes de él estuvieron algunos de los profetas, no. Así es. Que quizá también fueron, fueron, hicieron, ejercieron algún tipo de liderazgo. ¿Con cuál tipo de liderazgo tú te te identificas más?
1: Yo soy muy servicial. Yo soy, yo tengo esa rama de liderazgo servicial. Ahora, con los años, y he ido aprendiendo a apalancarme mucho eh, y dependiendo del público que tengo, la audiencia que tengo, al liderazgo. A, a la venita autoritaria. O sea, yo tuve que aprender, y más como emprendedora, yo tuve que aprender que por algo yo estoy en el rol que estoy y tengo la responsabilidad de esas personas quizás más jóvenes o quizás con menos experiencia que yo. Y es mi responsabilidad o sea, guiarlas, claro. las, yo soy coach natural, o sea, eh, natural no, y certificada. me Y me cusan. De, pues, de profesión. Y me cusan.
0: Pero
1: lo que, lo, que, <ríe> lo que te quiero decir es que soy una persona que genera entusiasmo, que naturalmente busco soluciones a problemas, claro. que sé pedir ayuda, que son cualidades fuertes de un liderazgo servicial a un liderazgo transformacional. Pero yo esa venita autoritaria la aprendí a ejercer Porque así mismo, como yo podía haber haber tenido jefes que en en algún momento supieron darme un lineamiento y yo hacerlo así, y yo tener que decir, oye, yo prefiero que me trague la tierra, que yo no sé cómo que lo voy a hacer, pero si ella me... Mira, te voy a dar un ejemplo de una lección para toda la vida. Eh, En una empresa donde yo trabajaba, y teníamos, teníamos un evento para los colaboradores. Okay. Y me mandaron, a, obviamente, yo también la de recursos humanos, y me mandaron a coordinar toda la comida, eran como 300 colaboradores. Y me encargaron el arroz. El punto es que yo fui a cotizar mis sacos de arroz y cotizo, no me acuerdo el precio, fue hace algunos nueve años, uh-huh. pero cotizo que, vamos a decir que yo dice que cada saco de arroz iba a salir en 100 pesos. Y yo me devuelvo, voy a donde el jefe. le digo, mira, consiguió saco de arroz en 100 pesos. Dijo, no no, consíguemelo en 30. Y yo, pero que eso es imposible. O sea, yo llamé a todos los el más barato fue 100. Eso es lo que hay. Y él me dijo, no. ¿Y tú sabes qué? Nosotros estamos en una reunión. Vamos a esperar a que tú vayas y vuelva y consíguelo en 30. Oh. Te esperamos. Y yo... Yo te prometo que yo dije, papá Dios, este es un buen momento para yo desaparecerme. <risa> o, sea, o sea, que me traigan la tierra y que yo no exista. Y mira, yo lo conseguí como en 60. Cuando yo volví, yo tuve que sacar maravillas por teléfono, y sí. gestionar y una muela y una cosa. Y cuando yo volví, súper orgullosa, lo conseguí en 60. Él me dijo, ok, gracias. Y yo dije, concho, si él no me desabuche, si él no me reta, tú sabes, si él no me lleva a esa situación tan incómoda, claro. yo no
0: lo logro. Tú sabes. Esa es la importancia de, tener, de, de cualquier estilo de liderazgo que pueda ejercer, influir de esa manera en, en su gente. Te voy a decir algo. Hay un ejemplo que yo no recuerdo dónde fue que lo volví a escuchar, pero que es una metáfora mm-hmm. parecida de eso. De, estamos en un sitio y te dicen, levante la mano lo más alto que tú puedas. Y tú la levantas. Ah, ¿sí? Y la tienes arriba, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, eh, al, lo siguiente que dice la persona es, levántala un poquito más. Todo el mundo la levanta, aunque sea media pulgada más. ¿Viste que al principio no era lo más que tú podías? Así es. O sea, regularmente casi siempre hay un poquito, uno tiene un poquito más de dónde sacar. Y eso era lo que quería esa persona hacer contigo.
1: Así es. Así
0: es. ¿Qué estilo de liderazgo tiene la persona, el, el líder o los líderes que más te han marcado en tu vida profesional? ¿cuáles son esas características de liderazgo que tienen esas personas?
1: Mira los líderes que me han marcado han sabido ser buenos vamos a decir, quiero decir preguntando, han sido buenos mentores, o sea yo no sé, porque yo no sé si yo he sabido ser buena mentí, porque yo, a veces estaba en equipos que yo amaba a mis jefes y la gente estaba al lado de mí diciendo, me voy a tirar de la ventana claro eh, tú sabes que, que todos mis jefes han sido duros conmigo, han sido eh, también han tenido una relación personal, o sea se han interesado por quién es Ivana como ser humano, se han interesado por mis objetivos a corto y largo plazo, o sea los jefes de quienes yo más he aprendido y a quienes yo más he admirado han sabido entender que los momentos que yo estaba bajo su dirección eran momentos temporales eran momentos con un propósito muy definido y que ellos estaban como que yo sentía que ellos sabían que estaban como siendo parte de mi vida por un momento específico claro. y que ambos como que íbamos a seguir y eso es importante porque a veces nosotros nos encerramos en cuál es mi posición ahora y cuál es tu posición ahora y trabajamos en función a esto, no en función a cómo yo puedo ayudarte a crecer claro. y, y a que tú seas una mejor persona y yo como líder incluso mantenerme retándome a mí mismo para poder gestionarte, porque yo te voy a decir, me he dado cuenta mientras, mientras más mayor es tu capacidad de gestionar y de liderar, diferentes tipos de personas y diferentes tipos de situaciones uh-huh. obviamente se reflejan en más lejos tú llegas en la vida eh, mayores posiciones más alta tú tienes y eso. entonces como que yo siento que viene siendo un espejo de a veces hay estilo no de liderazgo, pero estilo de jefes que se sienten intimidados por los colaboradores o que sienten que es una competencia sí. o que le da miedo que los colaboradores le quiten el puesto cosas así que obviamente no son y eh, dignas de un líder Exacto. pero que el líder sabe que mientras, mientras más crecen las personas que están por debajo, vamos a decir de él o que, o que, o que lo sigan él, entonces m- 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 más crece él
0: tú sabes que hay todos tenemos una persona en la que, y yo creo que te lo dije una vez en, en la primera conversación que tuvimos, dentro mm-hmm. de las personas que yo he tenido en mi vida, para las que he trabajado hay muchas a las que le agradezco muchísimas cosas, pero hay una persona que si me llama, que me podía decir un viernes, en la, ese es el ejemplo que yo pongo, viernes uh-huh. cuatro y media, Jorge, tenemos que venir mañana, eh, hay que estar aquí a las siete y media, estoy hablando de sábado, que no me, no era mi horario de trabajo, uh-huh. eh, hay que venir mañana a las siete y media, porque tenemos que completar estos procesos y necesitamos completarlo antes del martes, y el lunes tú sabes que tenemos otra cosa y que no sé qué, y yo, o sea, eso no era de que déjame ver, déjame... No, perfecto. Mañana a las 7 de la mañana yo estoy aquí. Me paro a comprar desayuno. Uh-huh. Me dicen si quieren algo. Y listo. Y es porque uh-huh. esa persona... Yo siento que... Yo no sé cómo ponerlo como una característica. Pero era como, era como que pensaba fuera de la caja. O sea, uh-huh. y era una persona abierta a, que, que en principio para mí fue hasta difícil porque yo no estaba acostumbrado a eso. Y no es a lo que uno ha estado acostumbrado tradicionalmente en los trabajos. Pensaba tan fuera de la caja que me llevó a una posición, y confío tanto, me llevó a una posición en la que yo no tenía ningún tipo de experiencia, en la que yo no tenía, o sea, experiencia sobre la posición, pero con cosas que hace la posición sí tenía algunas. En la que yo no tenía ningún tipo de experiencia en la que yo no tenía ningún tipo de background de estudios sobre esa área. Bueno, yo trabajé, estoy hablando de, recursos, de un área de recursos humanos. Yo no tenía ningún tipo de estudio relacionado a eso, pero esa persona vio algo en mí y, y dijo, tú sabes que este muchacho no estudió nada parecido a esto que le, tamo, le vamos a pedir hacer, pero vamos a sentarnos a hablar con él. Y se sentó conmigo y me dijo, mira, esto, esto, esto y esto. Y fue un uh-huh. proceso, o sea, super fluido para hacer eso, y yo trabajé feliz para esa persona, yo creo que un poquito más de dos años. Y todavía el sol de hoy me puede llamar mañana para decirme, tengo esto y yo siento que tú eres la persona adecuada para esto, pero no hay una mejoría de salario y el horario es más complicado. Le digo, vamos arriba. De verdad, de verdad, sí. porque es una persona, como te dije, que piensa fuera del cajón y eso me garantiza a mí que pensando fuera del cajón Así mismo como tú tienes la visión de llevarte a un sitio, tienes la visión de dónde, tú, dónde te va a ayudar a ponerte en el futuro. Uh-huh. O sea, eso a mí me, me, me marcó mucho de, de ese tipo de liderazgo. No sé, de esa, de esa persona que, que fue mi líder, sí, era una ya, mujer.
1: Ahí tú mencionas dos características. Primero, la capacidad de visión. O sea, yo ver más de lo que hay, claro. más allá de lo que se ve... Y segundo, yo, eh, mira, hay una, una competencia, vamos a llamarle, una, un strength, una fortaleza, uh-huh. que se llama individualization. Es una fortaleza del test de la Gallup, del Clifton test de las fortalezas, que es uno de los tests mejor utilizado o más comúnmente utilizado por toda la Fortune y Forbes 500. Okay. Y es, en ese test hay una competencia que se llama individualization, que es, no sé cómo se dice en español, pero es la capacidad que tiene una persona de identificar el talento en un individuo y potenciarlo, de ver dones y regalos humanos donde quizás otros no ven sí. o donde a veces la misma persona no lo ve. Y si esa persona, por lo que tú me dices, tiene esa capacidad, vio en ti algo que tú sabes que la actitud, Jorge, nos enseña eso no se enseña, tú tienes una actitud, claro. o sea, la disposición, el sentido común, la capacidad de conectar con los demás, la capacidad de, bueno, y conectar desde un estado sano, no de que tú estás triste, me voy a poner triste para que nos puñamos los dos, no, tú estás triste y yo soy tu apoyo porque ese mi rol ahora mismo y es la claro. manera que puedo acompañarte. Eh, esa capacidad es muy importante en un líder. tú dices,
0: porque, Sí, perdón, dale, perdona
1: eso, la capacidad de identificar el talento en los demás y potenciar ese talento.
0: Tú dices, de, tú hablas de competencia y tú y yo sabemos que tú te refieres con competencia, pero quizá hay gente que nos escucha que no. Y es, eh, hay, habrá, creo que hay dos tipos de competencia, por lo menos en la forma en la que yo lo aprendí. Son las conductuales uh-huh. y las, ay, ay, ay. Competencias conductuales y las que son con tema técnico
1: Cognitiva.
0: Será, será. Bueno, pero hay las competencias la la competencia para lo que tú eres competente. O sea, uh-huh. competente en el sentido técnico de si tú manejas Office, si tú tienes idea de manejar un software ah, de... de, software. de, de uh-huh. Exacto. Entonces, la eso, eso son es un tipo de competencia Las conductuales son las cosas que ya tú tienes, que, que es la vocación de servicio, que es la capacidad uh-huh. de comunicación, que igual uh-huh. las dos se pueden desarrollar. Pero cuando Iván habla de la competencia... Realidad no es que, que mucha gente que quizá nos escucha que no es del mundo ah, de recursos es, humanos, que sí, no es de, verdad, de, de es este verdad. mundo no y, no, de y competir, no conecta con pero, eso. Claro.
1: Bueno, realmente eh, eh, en su más pura definición sí es de que cuál es tu capacidad de competir uh-huh. con ese talento que tú tienes no competir de que te gane exacto más, no competir ¿no? una persona con otra exacto.
0: sino exacto de competir ¿no? de, exact, de que ser qué tan competente tú puedes ser esa es el, la palabra la esencia la, la palabra es eso exacto Ivana y tú hablas de todas estas cosas en tu podcast
1: en mi podcast yo a, hablo un más de cosas soft
0: se llama la magia de pero, ser feliz
1: la magia de ser feliz pero la verdad es que Eh, yo a partir de ahora de abril sí me voy a enfocar un poquito más en ese contenido que es esencial para recursos humanos, esencial para gestión de personas, gestión del talento. Eh, Yo, vamos a decir, yo siempre he tenido como el lado personal que es muy espiritual, que es muy sensible, que es todo lo que soy, pero yo tengo eh, así mismo de, de, todos mis conocimientos, mi experiencia muy técnica. Y yo digo, conchole, esto también es importante de valor. Y mira como tú, desde, tú y yo, desde la primera vez que conversamos, hablamos de este tema de los jefes. Sí. Y yo tengo por ahí, te la tengo que buscar y te la voy a compartir. Uh-huh. Yo tengo una carta que yo escribí un día siendo eh, jefa. La escribí a una colaboradora. No es una carta de perdón, pero es una carta eh,
0: de entiéndeme
1: ella, eh, eh, Sí, porque tú sabes qué pasa, Jorge, que nosotros eh, no nos damos cuenta que el líder o el jefe, lo que sea que haga, él está haciendo el mismo, él no lo está haciendo a nosotros. Exacto. Entonces a veces nosotros, él me trató mal, yo no voy a aguantar eso. No, eso no es así. Yo, yo creo que te lo, te lo comenté la otra vez en el otro episodio que el, el líder y la asociación, como una de las más feas que yo he vivido mi vida entera, que fue cuando me limpiaron el escritorio por yo tener un desorden en, en la mesa, yo no me sentí mal, yo, yo o sea, pues, me impactó mucho, pero yo dije, wow, esta persona no tiene inteligencia emocional. Pero, ¿cuál es mi lección aquí? ¿Cuál es mi aprendizaje? Porque algo bonito del liderazgo es que el liderazgo empieza contigo mismo. O sea, eh, eh, tú no puedes ser líder de nadie si tú no eres líder de ti. Exactamente. Eso es, yo creo que es físicamente imposible. Tú sabes. Eh, a La misma manera en que yo me trato a mí, yo trato a mis colaboradoras, yo trato a mi pareja, yo trato a mis hijos. O sea, mi capacidad de exigir. Si tú crees, si tú reportas a mí tú crees que yo te exijo, tenme pena de la manera en que yo me exijo a mí mismo. Si tú crees que yo pierdo la paciencia y te hablo mal, ten pena a mi pareja y a mis hijos de cuando yo pierdo la paciencia con ellos y como yo le hablo a ellos. Claro. O sea, si nosotros tenemos que si, si, si lo hablamos desde el punto de vista del líder, nosotros tenemos que reconocernos y saber, por ejemplo, cuál es el miedo que me está llevando a comportarme así, Nora. ¿cuál es eh, la frustración o la emoción que no estoy sabiendo manejar que me está llevando a tratar a estas personas así? Y por otro lado, siendo yo el, la persona que reporta a este líder, yo tengo que tener muy claro y decir, oye, es este un ser humano igualito que yo, tiene sus fortalezas tiene sus oportunidades de crecimiento, o sea, no se trata de mí. Claro. No se
0: trata de mí. Eso, eso tú dijiste algo clave y eh, o sea, todo eso que dices es muy importante, pero lo conecto para que la gente no se pierda. Lo voy a repetir, para que la gente no se pierda lo que tú dijiste en principio, porque lo tomaste de ejemplo y para mí es muy valioso la forma en la que tú reaccionaste. Esa vez. Tú, yo no recuerdo si lo hablamos en el aire, en el podcast, Creo que fue fuera del aire cuando tú me hiciste el comentario de de que te limpiaron el escritorio. Era una persona bien agresiva. Y tu primera reacción fue, en vez de tú sentirte mal, en vez de tú tomarlo como algo personal, tú lo que dijiste fue, wow, este tipo no tiene nada de inteligencia emocional. Que que no lo viste desde ti, no lo lo individualizaste a ti, sino que dijiste, este tipo tiene un problema, qué lástima.
1: Y ahora, ¿qué yo sí asumí para mí? Yo dije, ¿cuál es mi aprendizaje aquí? ¿Cuál es mi aprendizaje aquí? Que es otra cualidad de lo que yo entiendo y, y que es un buen líder y de lo que gracias a Dios a mí está dentro de mi competencia como líder. Aprendizaje constante. Claro. Y yo dije, ok, Ivana, tú tienes que empezar a tener tu escritorio en orden y tus herramientas y tu documentos en orden. Oye, Jorge, desde ese día, mi escritorio siempre parece, ¿cómo le llaman? Tú puedes cocinar Percal. o comer, exactamente. Y tú me preguntas dónde está tal cosa y yo sé exactamente. Yo puedo estar del otro lado del mundo. Bueno, yo tengo la oficina en República Dominicana y a veces me llaman para preguntarme dónde hay cosas, dónde está un libro, dónde yo dejé un lapicero chulo, dónde yo dejé tal tarjetita. Y yo te sé decir exactamente. Y eso yo lo aprendí gracias a esa situación.
0: Exactamente. Es eh, eh, que... Eso que tú dices es que absolutamente todo lo que nosotros vamos haciendo en la vida, todo, todo, Ivana, todo, hay un ejemplo valiosísimo de, de arreglar la cama todos los días en la mañana, que es un sí. ejemplo de disciplina. Ojalá la gente conecte con nosotros y, y, lo, y lo busque también. Son cosas que te van construyendo como persona. O sea, todo lo que tú haces por un mal ejemplo porque yo no arreglo la cama en la mañana. Para mí, fue <ríe> un ejemplo. Pero todo eso, todo lo que tú vas haciendo de, desde pequeño y, y tú vas haciendo y lo que dejas de hacer también, te va construyendo como persona. Y bueno, vamos a decirle a la gente dónde puede encontrar la magia de ser feliz y qué se va a encontrar en el podcast. Que te voy a decir algo antes de que des información. No dejes, aunque compart- empieces a compartir información técnica, no dejes de compartir tu esencia. No dejes de compartir lo que tú haces, lo que tú estás haciendo ah, ahora. Vale. O sea... Te lo digo porque a veces yo estoy seguro que tú empezaste el podcast igual que yo, porque te gusta comunicar y porque tú sientes que tienes algo que, que, que aportar. Y hoy, haciendo ese episodio solo que te dije, me sentí muy bien porque una de las cosas que yo decía con el podcast era que yo iba a compartir cosas que yo quisiera también, que yo quisiera sacar de mí. Y una era ese tema que, que hablé hoy de lo de la transparencia. Entonces igual, no dejes de hacerlo tú porque no deja de ser material valioso. De todas estas cosas que tú y yo hablamos Yo estoy seguro Que la gente va a aprender de liderazgo Pero también va a aprender de esa situación que tú viviste Y y de todas las cositas que hemos compartido Entonces no dejes de compartir tu esencia Ahí en la magia de ser feliz
1: Ay, gracias Gracias. ¿Dónde puede la gente escucharlo?
0: Y y encontrarte en redes sociales
1: Eh, Pueden encontrarme en Arroba Iván Alajara Y arroba Felicidad Laboral Y pueden encontrar el podcast en iTunes, en Spotify
0: y en Spreaker. En Spreaker. Si está en Spreaker (risa) probablemente está en Google Podcast y en todas las otras plataformas. Entonces igual busquen la magia de ser feliz. Ya ustedes han escuchado a Ivana por segunda vez en este podcast. Se dan cuenta que es una persona que tiene muchísimo contenido valioso que aportar. Y si es la primera vez que la escuchas, pues yo voy a dejar enlazado. El, el, aquel episodio que hicimos la primera vez que hablamos de felicidad laboral yo recuerdo que empezamos la conversación hablando de tu retiro de silencio
1: ay sí yo me acuerdo <ríe> yo me acuerdo que lo hice uh-huh. porque un gran líder y una persona que admiro mucho vi que lo publicó en su Twitter que fue el CEO de LinkedIn ahí está ajá cuando yo vi que él hizo eso yo dije Espérate, el CEO de LinkedIn tiene tiempo para pasar bien, bien, silencio y yo, no, yo estoy mal.
0: <risa> ahí está, Ivana, muchísimas gracias a ustedes, gracias por estar ahí, Los escuchamos. Vale, gracias a ti. Un placer, gracias. nos escuchamos en bueno, la próxima. Vale. Bye.